1: Bah Déjà, j'avais une de mes meilleures copines qui était enceinte et il y avait ce côté « je veux un bébé avant 30 ans ». Et donc là, j'allais avoir 29 ans. Si je voulais avoir ce bébé avant mes 30 ans, il fallait absolument que je tombe enceinte. Euh, Mais tout dans ça qui Je pour ne sais pas. En, quoi, en fait, moi, dans mon idée, je voulais avoir un premier bébé genre entre 27 et 29 et un deuxième entre 30 et 32.
0: Mais pourquoi faire des plans
1: Mais je ne sais pas. Je, je <rire> sais pas, pour, pour, parce que j'avais pas envie d'être trop vieille quand j'aurais mes enfants parce que j'avais envie de pouvoir en profiter longtemps. Okay. Je pense qu'il y a une, ça, ça va peut-être revenir après dans la suite de la conversation, une espèce de peur de la mort qui, qui me poussait à faire les choses vite. Okay. Et j'avais déjà pris énormément de temps justement à profiter du reste de ma vie, à prendre le temps de faire des études, à ne pas me mettre de barrières euh, avec des enfants ou autres pour faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, c'était une autre phase de ma vie.
0: Ok. Voilà. Partot, f... Pardon de te cuisiner un peu comme non, ça, mais je trouve non, ça, c'est ça c'est trop normal. intéressant parce que c'est des vrais trucs qui existent mm. euh, sociétalement. Je trouve ça hyper intéressant de chercher à, à gratter un peu ce qu'il y a dessous, quoi, ouais. tu vois. Pour, pour quoi faire, pourquoi faire des plans de vie, tu vois? Alors ouais. qu'en fait, le but de la vie, c'est quoi?
1: C'est de vivre. Ouais. <rire> c'est un bon début. <rire>
0: non, mais c'est vrai. Ouais. Et après, je comprends, tu vois, que envie, tu te dises, OK, dans, dans telle et telle année que tu as besoin, en fait, mm. on a tous besoin de planifier des choses, tu vois, mais c'est vrai que euh, et j'étais pareil, hein, tu ouais. vois, donc je, je suis pas en train de te dire que c'est, c'est des conneries qu'il faut pas le faire, c'est juste avec le recul aujourd'hui, je me dis, hmm, je sais pas trop pourquoi, euh, tu vois, te, te, te foutre des, des, des étapes comme ça qu'il faut que tu coches.
1: Ouais, avec le recul, je pense que je, le, je me dirais, mais c'est, c'était complètement con, mmh. mais... Euh, pas, ouais. Non, c'est pas complètement con, c'est oui. juste...
0: c'est un Non, parce qu'en plus, je juge pas, hein, tu vois, ouais. c'est vraiment... Euh, je trouve que de cette là ça te fout de la pression, mmh. Ah ben bah ça c'est certain,
1: ouais. la pression elle est là. Oui. la pression elle est là. Mais là. il y avait cette notion d'âge aussi, je voyais que tous nos pa- enfin tous nos parents pas tous mais euh, moi dans plutôt dans ma famille, ils avaient plutôt des enfants avant la trentaine et puis euh, du coup bah quand ils avaient 40 ans, leurs enfants avaient plus de 10 ans, je trouvais ça sympa comme âge. Mmh. Voilà, je voulais pas avoir des enfants à 40 ans qui, que quand j'ai moi j'ai 60 ans, ils en aient que 20 et de pas pr- voir leur vie et de peut-être pas voir mes petits-enfants et voilà, c'est c'est un peu tout ça, je voulais que mes parents puissent connaître mes enfants aussi okay. et voilà, il bon, y a un peu tout ça qui se oui, mélange oui.
0: j'imagine bien voilà. ok, donc 29 ans, euh, branle bas de combat euh, tableau Excel etc., ouais. etc, ton chéri il est là Ok, on est vrai... Est-ce qu'on est vraiment obligé de tout programmer l'intégralité de nos coïts ouais. Mais toi, t'es un peu en mode productivité, quoi, ouais. pour le coup. Okay.
1: Là, là, faut que ça avance. Et puis, et puis, du coup, euh, vu que je suis mon cycle, je me rends compte que euh, ma phase lutéale, qui est la phase après l'ovulation, qui est censée faire entre 11 et 14 jours, ne fait pas entre 11 et 14 jours elle fait plutôt entre euh, 9 et 10 jours okay. donc euh, je me dis si ça se trouve j'ai pas assez de progestérone parce que évidemment j'avais fait toute la biblio donc euh, je vais aller voir euh, ma sage-femme pour euh, qui me suivait en, en symptothermie pour en discuter avec elle, voir s'il n'y a pas un petit truc à faire alors au début elle me donne des plantes, des trucs comme ça où ça change pas grand chose donc je retourne la voir et elle me dit bah faut peut-être donner un tout petit coup de pouce hormonal pour que pour que ça fonctionne bien euh, puis on va faire passer un spermogramme à votre mari juste pour être sûr de pas vous donner des hormones pour rien Mais ça faisait quoi, trois, quatre mois qu'on essayait
0: Vraiment pas très longtemps. Généralement, ça se fait plutôt quand. Ouais. Au bout d'un an.
1: Je sais pas si elle a eu du pif ou quoi, mais. euh, Et donc il a fait son spermogramme rapidement, ce qui finalement est pas si mal parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui rechignent un peu à y aller.
0: J'allais te demander. Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'il y est allé ou pas Non, non,
1: il a pris son rendez-vous. Enfin, on a pris son rendez-vous parce que quand même faire la démarche tout seul, on n'en était pas là. Mais euh, on, a, on, a, on, a, on a, on s'est mis sur Doctolib. Allez, on se met sur Doctolib, on prend son rendez-vous.
0: Les gars, voilà. merde, <rire> vous n'avez pas besoin de d'une femme pour prendre vos rendez-vous. Putain. Ouais. Oh, Et... On avance petit on... à petit. Mais c'est pareil. Ouais, j'étais ce mec hein, qui ouais, prenait pas ses bah, rendez-vous. Il y en a donc, beaucoup, hein, ouais. donc
1: euh, voilà, ça, je suis pas très surprise. <rire>
0: Euh, mais on peut leur ça... dire non mais c'est un S'ils symptôme écoutent, assez courant hein. on peut leur dire vous pouvez prendre des rendez-vous tout seul ouais. ça va pas vous buter pour autant <rire> ok donc spermogramme
1: ouais il y allait, euh, il a pris un peu à la rigolade quand même enfin, voilà le côté malaise euh, ouais, est quand même bizarre euh, ce truc euh, voilà mais au moins il était dans un labo de ville parce que j'entends beaucoup de gens qui vont dans des centres spécialisés. Et du coup, tout le monde est là dans la salle d'attente à se regarder entre quatre yeux parce que tout le monde sait pourquoi on est là. Là, il est allé dans un labo où il y a aussi des prises de sang, des trucs. Et, euh, et lui, il laisse son petit pot dans la salle oui. où il était. Donc, il a, personne n'a su ce qu'il venait faire là. Bon, enfin, voilà. Et puis, euh, et puis, le soir même, on reçoit les résultats par mail. Et sur le mail, c'est marqué euh, « Les résultats ont été transmis à votre médecin. C'est, vous, c'est lui qui vous les communiquera. » Et l'anecdote marrante, c'est que lui, il râlait comme un putois parce qu'il dit mais c'est complètement c'est complètement débile leur truc. Il me demande de donner mon mail, mon numéro de téléphone pour m'envoyer les résultats. Il m'envoie pas les résultats. Et là, moi, j'étais livide.
0: Toi, et t'avais compris. Moi, j'avais compris. Moi, je lui ai dit si t'envoie pas les résultats, c'est qu'il y a un problème.